0: Herzlich willkommen beim Iserleben Podcast.
1: Und damit herzlich willkommen im Alltag zweier digitaler Nomaden.
0: Wir sind Alex und Marion und wir laden dich hier herzlich in unser digitales Wohnzimmer ein.
1: Hier sprechen wir über alles rund um mobiles Arbeiten, coole digitale Geschäftsmodelle und New Work.
0: Ich will auch im Schrank. Ja, haben wir hier zu zweit Platz? Man sitzt auch so selten zu zweit im Schrank, oder? Hallo, da sind wir wieder mit einer weiteren Folge von unserem Digitale Nomaden-Special.
1: Diesmal live aus dem Schrank.
0: <lacht> ja, genau. Wir üben noch ein bisschen oder wir feilen noch ein bisschen an unserer Tonqualität. Ja, und man hat uns gesagt, hier im Schrank äh, würde das wunderbar klappen. Das testen wir jetzt heute mal. Also, ja, <lacht> wir sind selber noch nicht, was dabei rauskommt. Ja, in der letzten Folge, ja, du wirst was sagen.
1: Ihr solltet eine unglaubliche Verbesserung der Qualität jetzt schon hören seit dem letzten Mal.
0: <lacht> Und zwar nicht inhaltlich, aber... <lacht> ja, also, in der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, wie es überhaupt dazu kam, dass wir losgereist sind. Und diesmal wollen wir was zu den Vorbereitungen erzählen, ähm, was wir so an Grundversorgung im Bus dabei hatten. Wir haben ja schon erzählt, dass wir mit einem Bus unterwegs waren, genauer genommen war es ein... Ein ähm, T6 Caravelle. Ein T6 Caravelle von VW. Ob das das beste Modell war? Also, uns ist zeigen. gesagt worden, es gibt dann bessere,
1: ähm, beziehungsweise wenn man ausbauen will, ähm, eignen sich der andere auch ganz gut. Also, was wir mitgekriegt haben, ist, das Fiat ganz hoch im Kurs ist im Moment. Ähm, ich aber, glaube nicht Fiat. Doch, das war ah, Ducatos.
0: Entschuldigung. <lacht>
1: Und ähm, genau, aber wir, die Grundausstattung wird da bei allen gleich sein, beziehungsweise braucht man ja sowieso für überall das Gleiche und ähm, das gehen wir heute durch.
0: Genau, wir haben ja, also müssen auch dazu sagen, wir hatten ja ein bisschen Zeitdruck, wir haben dann einfach diesen Bus, der war eben nicht ausgebaut, wir hatten auch nicht mehr die Zeit groß auszubauen und wir hätten es auch nicht gekonnt. Ähm, wir haben einfach ein paar Sachen mitgenommen, nämlich eine Matratze hinten reingeschmissen, eine Bank umgeklappt. Ne? Und
1: also fangen wir mal von ja. vorne an. Also, der Karavel, den wir gehabt haben, der war ein ganz normaler ähm, Alltags
0: also ein, Alltagsfahrzeug. Neun Sitze, ne?
1: neun Sitze genau. Und was wir quasi gemacht haben, ist, wir haben die hinterste Bank rausmontiert. Kann man
0: einfach so mit einer Schlaufe? Da muss man nichts schrauben oder irgendwas?
1: Das geht ganz äh, ganz tackig. Und wir haben nur äh, unsere alte 140-Matratze zum Glück noch gehabt, die ihr eigentlich wegschmeißen oder weggeben wollt. Die Machen aber uns zum Glück dafür. Ich wusste schon, dass
0: irgendwann sowas mal kommt und ja.
1: Auf jeden Fall haben wir eben da die hinterste Reihe ausmontiert und dann haben wir uns einen Tisch gebastelt beziehungsweise mit Hilfe basteln lassen, <lacht> ähm, haben den hinten reingestellt, entsprechend von der Höhe her so dann abgesägt, dass er parallel zu den anderen umgeklappten Stühlen ist und dadurch haben wir uns eben eine Liegefläche so eine gebaut, ja. geschaffen. Genau. Also das war mal
0: so weit die, die Grundausstattung, -Grund damit wir überhaupt schlafen können in dem Bus. Wir hatten zur Not auch noch ein Zelt dabei, <lacht> falls irgendwas schief geht. Ähm, ja, was wir sonst so dabei hatten, war oder was sich als wirklich wichtiger ähm, ergeben oder erwiesen hat, war unser 30-Liter-Wasserkanister. Einfach ja zum Kochen, zum Abspülen, alles, was man eben so an Wasser unterwegs braucht. Wir haben gesehen, dass die richtigen Camper, die haben, glaube ich, einen 100-Liter-Kanister drin. Oder da wird es auch verschiedene Ausstattungen geben. Aber uns hat 30 Liter absolut gereicht. Ne?
1: Also für zwei Personen mit Hund... Wir, Wir haben den dann, was einmal die Woche aufgefüllt, ja zehn Tage vielleicht.
0: Wir haben gelernt, man füllt den immer nur so weit auf, wie Personen auch Wasser unterwegs brauchen, wenn man fährt. Also das wären wohl zehn Liter pro Person, damit man da eben ein bisschen Sprit spart, ähm umwelttechnisch besser unterwegs ist und so weiter. Genau.
1: Glaub, richtige, richtig was ausmachen gibt es dann halt wahrscheinlich erst, wenn man mit einem großen Wohnmobil dabei ist, der was keine Ahnung wie viel 100 Liter Wasserfassungsvermögen ja. hat und Wasser für ja. Duschen und so weiter mitführt.
0: Und dann hatten wir, haben wir Kisten mitgenommen, haben wir unsere Sachen einsortiert.
1: Sehr wichtig.
0: <lacht> Sehr
1: also was auch wichtig ist, sind vernünftige Kisten, wo man sein Zeug verstaut, beziehungsweise da ein vernünftiges System. Wir haben am Anfang damit gearbeitet mit alten Umzugskartons, beziehungsweise mit so einer blauen Ikea-Tasche, die ihr wahrscheinlich alle kennt. Die sind so ganz praktisch, aber wenn man zum zehnten Mal am Tag genau das braucht, was ganz unten drinnen ist und nur sieben Sachen zuerst wegräumen muss, um dorthin zu kommen, dann weiß man es auf jeden Fall zu schätzen, wenn man eine etwas hochwertigere Kiste mit Rollen zum Beispiel hat und das schneller aus- und einrollen kann, das ist dann auf jeden Fall gut für Muskeln und Nerven.
0: Ja, und ich wurde am Anfang belächelt, gell, weil ich unseren ganzen Hausstand an Decken, Wolldecken, Bettdecken und so weiter mitgenommen hat und wir hatten zusätzlich noch mal richtig gute Schlafsäcke äh, dabei und dann kam der Tag, da haben wir am Monte Baldo übernachtet, ein Stück höher und der Alex war froh, dass äh, doch so viele Kiste, äh, Kisten, sage ich schon, Decken dabei waren, weil es war so kalt, also jede Decke, finde ich, hat sich gelohnt am Ende, weil es doch immer kälter wurde, aber ich glaube, das Beste, was man da dabei haben kann, ist äh, einen guten Schlafsack, dann braucht man nämlich gar nicht so viel Decken.
1: Ja, das stimmt, da hätten wir uns einiges gespart. Was sonst auch praktisch ist, ist, wenn man die Möglichkeit hat, die Wertsachen nicht nur im Auto zu lassen, sondern auch noch im Auto festzumachen. Und da gibt es so verschiedene Lockcases, indem man es quasi im Auto nochmal ähm, anmontiert. Ja, wir
0: müssen dazu sagen, das ist ein, so ein Sack aus dem Stoff, der weder, also den kann man weder durchschneiden noch aufreißen noch sonst was. Das kann man auch mal beim Baden einfach so an einem Baumketten und keiner kommt da. Das ist ganz, Sachen rein. ganz
1: praktisch, der ist halt so schnittsicher und ähm, reißfest und RFID ähm, geschützt. Also man kann dann nicht einmal die die Kreditkarten dann quasi durchlesen mit so einem Lesegerät, ist generell praktisch und ähm, auch im Auto braucht man nicht meinen, dass nur weil die Gegenstände im Auto drinnen sind, äh, wir haben mal Geschichten gehört, wo die Leute tatsächlich ausgeraubt worden sind, während sie daneben im Auto geschlafen haben.
0: Das äh, ja, würde dann halt nicht passieren oder beziehungsweise das war ja für uns auch mal, dass wir abends immer gesagt haben, komm, lass alle Wertsachen zu uns hinterräumen, lass sie nicht irgendwo vorne im Fahrerhaus irgendwo liegen und ja, das war dann schon schön, das einfach so einsperren zu können.
1: Wobei wir da natürlich einen Vorteil haben, weil wir haben einen sehr hoch trainierten, sensiblen Wachhund. <lacht> und damit schläft man dann schon leichter, muss man sagen.
0: Ja, die hat uns einmal, was heißt das Leben gerettet, um uns rum auf so einem einsamen Parkplatz. Äh, waren zwei Typen, die da plötzlich ans Auto sind und wir das haben selber verdächtig. ein bisschen mit der Angst zu tun bekommen. Bounty hat angeschlagen wie nochmal was und die sind so erschrocken. Im Nachhinein hat sich rausgestellt. Ähm, das waren die die Jugendlichen von unseren Nachbarn. oder also Die wären so zwischen 16 und 17 und die waren sowas von betrunken und haben halt da einfach irgendwie Spaß gemacht. Aber wir haben das in dem Moment nicht mehr als Spaß wahrgenommen und hatten halt immer diese Einbrecher- oder Überfallshorrorgeschichten. Ja, also wir wissen seitdem... Sie würde uns verteidigen, und, auch mitten in der, mitten in der Nacht.
1: Wach und ist praktisch Sachen sicher aufbewahren, <lacht> So ein Locktote sack ist auf jeden Fall generell ganz cool. Ja. Was brauchen wir sonst
0: noch? Klapptisch und Stühle fand ich immer super, weil wir ja doch auch gearbeitet haben, tagsüber. Den, diesen Klapptisch hatten wir einfach so unter der Matratze oft verstaut.
1: Oh ja, ähm, da ist was Heiliges. Da die Marina ist was draufgekommen. Das sieht man bei vielen Ausbauten, dass man von hinten quasi steht die Hintertür aufmacht und den Tisch nur etwas rauszieht, also es ist so quasi wie so Matratze
0: und diesem dieser Auflage, wo wir waren, meinst du?
1: Also bei uns war es natürlich provisorisch, aber manche haben das halt richtig anmontiert und dann hast du quasi deinen Stehtisch und vor allem in der Früh zum Frühstück machen oder wenn man viel schneidet, ähm, ist das schon wesentlich angenehmer, als wenn man die ganze Zeit im Campingstuhl daneben sitzt.
0: Ja, vor allem auch wenn es regnet, und man kann hinten die Klappe aufmachen, wenn man nicht gerade wie wir die Heckscheibe abfährt. Ähm, hat man dann doch irgendwie so ein Dach und kann da arbeiten. Man muss aber einfach bedenken, in so einem VW T6 da kann man nicht groß stehen. Ähm, du bist froh, wenn du doch irgendwo mal stehen kannst, gerade wenn es länger regnet. Ähm, ja und du nicht gerade irgendwo draußen in Regenkleidung rumlaufen musst. Genau. Unsere
1: Kofferraumtür muss man dazu sagen, die lässt sich ja nach oben hin aufklappen, was cool ist, weil wie gesagt, wenn es regnet, kann man da nach noch stehen und hat automatisch einen Schutz im Vergleich zu wenn man so eine Doppeltür
0: hat. Ja. Also wir haben beim uns,
1: Buskauf vielleicht Bedenke.
0: Ja, wir haben uns da irgendwann dann auch eine Dusche hingebaut mit äh, Handtüchern und Wäscheleine und das kann ich auch sagen, die Wäscheleine war auch echt, wir hatten keine dabei und haben sie irgendwann nachgekauft im Baumarkt, weil du halt immer irgendwo Badesachen hast und unsere Badesachen hingen immer über irgendeinem über irgendeinem Spiegel und ja, Wäscheleine nicht vergessen, so am Rande. Ja, und sonst so in unsere Kisten hatten wir natürlich irgendwelche Küchenutensilien und unseren Gaskocher,
1: der ist ganz wichtig,
0: in der richtigen Größe zu kaufen.
1: Also was wir draufgekommen sind, und da muss man dazu sagen, wir sind ja jetzt auch im Hochsommer unterwegs gewesen, nimmt nicht die kleinste Gaskartusche. Sobald wir da irgendwo weiter oben in die Berge waren oder sobald ein bisschen Wind kommen ist, unsere 11-Minuten-Nudeln haben so im Durchschnitt damit 35 <lacht> ja, gebraucht.
0: <lacht> ja, das stimmt. Also, aber da gibt es auch noch mal, also das war nicht die beste Lösung, wir würden uns heute da nach, einem anderen, nach einer anderen Lösung, glaube ich, umschauen. Ähm, also, das, das können, geht ja, schon, aber... Es geht, ja, aber ich möchte heute eigentlich nicht sagen, nehmen unbedingt einen Gaskocher mit. Äh, ja, da gibt es mit Sicherheit noch andere Lösungen,
1: aber, aber da kennen wenn, wir uns gar nicht so aus. Gönnt es euch zumindest die zweitkleinste Größe. <lacht>
0: Ja. Dann hatten wir noch eine mobile Toilette dabei. Wenn wir uns selber einen Camper gekauft hätten und den ausgebaut hätten, dann hätten wir natürlich auch aus Umweltschutzgründen so eine Trockentrenntoilette ähm, eingebaut. So haben wir eine mobile T Toilette, also das heißt potty da kommt halt Chemie ohne Ende rein und ähm, wie, wo, was. Das ist nicht das appetitlichste Thema. Ähm, wir wussten aber einfach, ganz egal, wo in der Pampa wir stehen, wir haben eine Toilette dabei. Ähm, ja, das muss jeder für sich selber entscheiden, ob er da drauf geht oder nicht oder wie auch immer. Aber ich glaube, so wenn wir das jetzt im Freundeskreis erzählt hätten, wir hatten eine mobile Toilette dabei, kam immer das Feedback, ah ja, das wäre wichtig für mich. Also, ja.
1: Rein Auch wenn man es oft so Timing kann, dass man auf eine ganz normale Toilette im Campingplatz oder sowas kommt, das Wissen, dass es da ist, ist ganz
0: ja, praktisch. genau. Dann haben wir uns noch was aufgeschrieben und zwar ähm, <lacht> ein Starterkabel. Als wir das aufgeschrieben haben, ist uns erst wieder unser Fail eigentlich eingefallen. Ähm, ich weiß gar nicht, wie wir das damals gemacht haben. Wir haben sämtliche Handys geladen und haben das, sie nicht mehr abgesteckt oder vergessen.
1: Also wir haben einfach mit, der Zündung war halt an und, äh, nein, nicht einmal, also die...
0: Ja doch, weil es jetzt nicht geladen.
1: Ja, jedenfalls
0: jeden Fall, haben wir die, Mist wir haben gemacht, die Batterie gehabt, war ohne, leer. dass
1: der Motor läuft und haben halt immer unsere Handys und Powerbanks damit geladen und das ist halt auch sehr lang sehr gut gegangen, bis es dann eben einmal über Nacht eine Spur zu viel des Guten war und dann ist er am nächsten Tag nicht mehr angesprungen unser werter Herr T6 ähm, an sich. Kommt man sicher ohne Starterkabel auch aus, wenn man nicht so fahrlässig agiert, wie wir zwar jetzt. Aber wenn man eins hat, auf jeden Fall mitnehmen. Und auch wenn man selber sehr bedacht drauf ist, äh, was wir mitgekriegt haben. Es ist schon drei, vier Mal vorkommen, dass bei unserer Gegend jemand ein Starterkabel gebraucht hat. Ähm, das heißt, selbst wenn man es nicht für sich selber mitnimmt, ist man, halt dann, mit. ist man halt dann irgendwann mal der King am Campingplatz. Und, ja. Ähm, ja.
0: ja. Genau. Was noch ganz cool war, ist eine ähm, Kühlmöglichkeit. Ähm, irgendwie vielleicht eine ähm, Kühlbox, die man irgendwo anstecken kann. Wir würden sowieso sagen heute, dass es ganz cool ist, nochmal eine extra Batterie dabei zu haben. Ähm, das hatten wir jetzt nicht. Das würden wir heute nie wieder so machen, weil wir ja nie irgendwo einen Laptop laden konnten. Die Handys eben schon. Wir hatten... eine eine recht alte Kühltruhe, die man an den Zigarettenanzünder ähm, stecken kann. Wir hatten sie selten eingesteckt, weil uns auch gesagt wurde, Hu, das zieht zu so viel Batterie, passt da bloß auf. Und wir haben dann auch einfach eigentlich selten irgendwas wir Gekühltes sind,
1: eingekauft. Wir sind deswegen einfach auch von der Kühlbox weggegangen, weil wir quasi nur kühlen haben können, während wir auf der Fahrt waren. Und die Kühlakkus dann doch gleich am Ende waren, das heißt, Nein. für uns war es relativ schnell aufgehört mit gekühlten Nahrungsmitteln, aber das ist auf jeden Fall eins, was zu den größten Takeaways, dass man sagt, man muss irgendwie die Stromversorgung herkriegen, ob das jetzt mit ähm, Solarpaneele am Dach ist oder sonst irgendwie oder mit zweiter Batterie, auf jeden Fall, das wäre das, wo ich heute sagen würde, das ist extrem wichtig eben, dass du einerseits deinen Kühlschrank anstecken kannst und andererseits zum Beispiel auch ähm, deine Laptops laden kannst und da nicht nur auf die Handys begrenzt
0: bist. Ja, Sowieso, was das Thema Strom angeht. Ne, wir haben ja bei unserem Test damals als digitale Nomaden auch gesehen, dass du für einen Campingplatz eben so einen ähm, ganz besonderen Stecker brauchst. Und so ein Kabel hatten wir auch noch dabei. Ich kann ehrlich gesagt nicht mehr... Wie heißt denn dieses Kabel gleich wieder? Schuko-Adapter? Heißt das so?
1: Schuko, glaube ich, war es ja. ja. Auf jeden Fall, du brauchst da halt eben ein eins mit diesem blauen Aufsatz, der, den man bei den Campingplätzen verwenden kann und dann eben nur ein Stecker, damit du ganz normal deine, ähm
0: deine Mehrfachsteckdose einfach um weitere
1: Genau, wo Kabel man am nächsten schon sind, ja. Mehrfachstecker, äh, auch natürlich praktisch.
0: Genau. Und da sind wir dann eigentlich auch schon beim Arbeiten.
1: Ähm also übrigens, wasserdichtes Kabel wäre angesagt für die Verlängerung fürs Camping für den Schuko-Stecker. Und ja, damit hättet ihr dann alles, was ihr braucht, um mit dem Bus zu verreisen. Zumindest für Urlaubsansprüche genügt das auf jeden Fall. Und ähm, was wir dann genau machen mit, wie wir unterwegs arbeiten, das wäre dann wieder ein eigenes Thema.
0: Genau, das machen wir nochmal eine eigene Folge. Was haben wir quasi für unseren Arbeitsalltag dabei? Ähm, ja, ich glaube, das reicht erst mal so. Ne? Damit kommt man ganz weit. Weit genug. Ja. Dann bedanken wir uns, dass ihr wieder eingeschalten habt. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt oder wenn ihr uns folgt auf Spotify oder wo auch immer oder natürlich auf Instagram und Facebook. Und dann hören wir uns bei der nächsten Folge wieder. Bis genau. dann.
1: Ciao.